0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo el lunes, iniciando una semana más, son las 7 en punto y soy Efraín Meneses. Quédense con nosotros, estamos transmitiendo en vivo a través de Diario Media Group, desde Tuxtla Gutiérrez, bella capital del estado de Chiapas. ¿Qué le parece si comenzamos? Quédense con nosotros los siguientes 60 minutos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Eso es Chiapas al cierre. Autoridades investigan homicidios en Villaflores en plena noche del grito. A nivel nacional, anuncia Marcelo Ebrard la creación de una asociación civil sin romper con Morena. Esta lleva por nombre el Camino de México. A nivel internacional, tras inundaciones en Libia, sobrevivientes están en riesgo por enfermedades, asegura la ONU. La tendencia del día en Chiapas al cierre, conflictos sociales. Y a nivel nacional, Ucrania, Rusia y Feliz Lunes son los temas esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche. Qué gusto saludarlo. Ya son las 7 en punto. Qué bueno que está con nosotros en sintonía, en frecuencia y obviamente conectándose también a las plataformas digitales y redes sociales. Por favor, cuídese de estos cambios climáticos. Hay que estar siempre muy bien vitaminados y muy, muy pendientes. Recuerde, estamos informando a usted todas las noches de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, como usted bien sabe. De la mejor, de la mejor manera. Ya estamos a su disposición en las cuentas en redes sociales. Síganos en Twitter, estamos en arroba diario Chiapas. También ahí puede contestar la encuesta de la semana. Más adelante le diremos de la pregunta que ya está vigente. Si prefiere Instagram, estamos en diario de Chiapas oficial a su entera. Disposición. Si le gustan los videos, bueno está la cuenta de TikTok. Estamos como Diario de Chiapas, sin ningún problema. y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Venustiano Carranza y muchos otros municipios a través de 97.7 de frecuencia modulada. Acá desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del Estado de Chiapas. En la zona norte estamos en 103.7 de frecuencia modulada. Un saludo hasta Palenque, Salto de agua, playas de Catazajá y la zona de los ríos del vecino estado de Tabasco Qué bueno que nos escuchan y que nos sintonizan en 103.7 de frecuencia modulada y también acá en Berriozábal, muy cerca de la capital chapaneca estamos en 106.7 de FM, XHSIH Radio Naranjo, la voz de berriozábal esperando por supuesto como siempre todos sus comentarios y recuerden Facebook estamos en Diario TV Multimedia Diario de Chiapas y el Facebook de la radio del diario y el hashtag o tendencia el día de hoy es conflictos sociales, conflictos sociales, háganos llegar sus comentarios y obviamente de eso lo estaremos platicando más, más adelante. Así es que estamos iniciando una semana más, así es que gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a un recorrido para ver cómo está Tuxla Gutiérrez esta noche? Ahí estamos en la zona de Libramiento Norte, en la corporación, incorporación perdón, hacia la, hacia Libramiento Norte y sobre la Quinta Norte, en esta zona de Plaza Sol, y vemos que el tráfico está bastante cargado, como siempre, de oriente a poniente. Todo lo demás se ve muy tranquilo. Hoy no ha llovido, pero hay que estar muy pendientes ya de las lluvias. Vamos más hacia el poniente, estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Y bueno, aquí también el tráfico pinta muy tranquilo a estas horas es raro pero bueno qué importante porque usted puede conducir sin ningún problema por esa importante vía de comunicación y por último vamos del lado surponiente. estamos de, en el libramiento surponiente, muy cerca de la antorcha de solidaridad y bueno y aquí el tráfico se ve también muy fluido para que usted pueda transitar sin ningún problema y vamos a comenzar con las noticias y nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz lamentablemente 15 para amanecer 16 hubo un incidente muy lamentable allá en el municipio de Villaflores donde perdieron la vida tres personas incluidos el hijo del actual presidente municipal Mariano Rosales a quien por cierto le enviamos nuestras condolencias y obviamente todo el día de Chiapas se suma al dolor y a la pena que embarga a esta familia, pero por lo pronto vamos a ver cómo va la información fluyendo después de este trágico incidente. Edgar Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
1: Buenas noches, Efraín. Eh, sí, lamentablemente lo que ocurrió el pasado 6 de septiembre, lo que fue era una fiesta, se convirtió en una tragedia. El día de ayer, por la tarde, eh, familiares y amigos despidieron al hijo del presidente municipal, la Mariano eh, Rosales Jr., quien lastimosamente perdió la vida en este incidente. Se sabe que la Fiscalía General del Estado ya ha, dado, ha abierto una carpeta de investigación por el triple homicidio, este de, eh, recordando que perdió la vida Mariano Rosales, hijo del presidente, también Abigail Jiménez y su hermano Roosevelt ellos eran miembros de la MOTAC, eh, tenemos conocimiento que eran buenos amigos, al menos Abigail y Mariano Rosales Jr., pues en redes sociales compartían múltiples fotos, incluso eh, semanas previas, el hijo del presidente había acudido a la fiesta de 15 años del, de la hija de de Abigail Jiménez, esta situación eh, ha creado ciertas dudas sobre cómo ocurrieron los hechos, por lo que ya será la Fiscalía General del Estado la que amplíe las investigaciones y determine las causas de este homicidio, y si hay culpables, obviamente, pues, aplicar la justicia.
0: Pues sí, importante, hay que esclarecer que realmente fue lo que ocurrió, lamentablemente por redes sociales circularon varias versiones, pero vamos a esperar el reporte oficial de eh, la Fiscalía General del Estado y lamentablemente, bueno, esta situación... Muy compleja y muy, muy trágica, porque Marito era muy joven y obviamente era una figura muy prometedora. Aparte, todos titulaban que era una muy, muy buena persona. Así es que descanse de paz, Mariano Rosales, y obviamente también a otras personas que perdieron la vida en este incidente. Vamos a esperar finalmente la Fiscalía General del Estado, hará su trabajo y dirá realmente qué fue lo que pasó. Y en otras noticias, Edgar, también ayer tremendo susto que se llevaron. Otra noticia también bien preocupante con estas bolsas de tres cuerpos que encontraron allá por aquella zona, la zona cerca de Ocosocuautla.
1: Sí, así es. Esto ocurrió en la carretera que comunica Ocosocuautla con la comunidad Guadalupe Victoria de este municipio, eh, cerca de donde es conocido como El Fierro, que es el desvío hacia Vicente Guerrero. Ahí encontraron tres bolsas negras que en su interior tenían restos humanos. Al parecer ya la Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación por el homicidio de Rafael N., quien fuera uno de los identificados, los otros restos no han sido identificados aún, uno de ellos ya, se trata de Rafael N, eh, ya la Fiscalía ha iniciado la carpeta de investigación contra quienes resultan responsables es el primer comunicado que sacó la Fiscalía afirmando que seguirán con las indagatorias, eh, ya los cuerpos fueron entregados al forense y ya se le practican las pruebas de ley correspondiente a fin de poder esclarecer este triple homicidio.
0: Ya no están identificados, ¿verdad?
1: Solo uno de ellos, Rafael N, es el único que ha sido identificado. Todavía están trabajando en los otros dos cuerpos. El primero ya fue identificado incluso por la familia.
0: Bueno, lamentable noticia. Vamos a esperar qué sucede y obviamente que den la información de qué originó esta situación también trágica allá. Gracias, Edgar. Vamos a estar muy pendientes. Buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien, y quiero platicarle a usted si nos está escuchando en la radio del diario esto es importante, si hoy usted quería o tenía que viajar de Tuzla Gutiérrez hacia otros municipios sabrá que estaba tapado el puente o estaba bloqueado este puente que eh, conecta Tuzla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, es el puente Belisario Domínguez que incluso es en la entrada de este imponente parque nacional Cañón del Sumidero, estuvo bloqueado hasta casi las seis de la tarde quienes estaban manifestándose ayer, eran maestros de nivel de educación indígena que tenían este bloqueo precisamente a la altura del puente Belisario Domínguez sobre esta carretera, Tuxtla Gutiérrez, Chepa de Corzo. Ellos estaban exigiendo pagos atrasados de dos años a la fecha para docentes interinos. Nos informan que entre cinco y media y seis de la tarde oficialmente ya quedó liberado. Este, este trayecto, esta vía de comunicación, entonces ahorita ya se normalizó el tránsito vehicular entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corso Y obviamente quien tenía que viajar a San Cristóbal en las casas, la zona de Los Altos y otros municipios incluso por la carretera libre Así es que apenas a las cinco y media, seis de la tarde quedó liberado este trayecto de comunicación bueno, y este fin de semana, efectivamente, pues, ante miles de familias chiapanecas y desde el balcón central del palco de Palacio de Gobierno, el gobernador Rutiles Candón Cadenas ondeó la bandera mexicana y clamó los nombres de quienes lideraron el movimiento independentista para conmemorar el 213 aniversario del grito de independencia de México. En este acto festivo para el pueblo mexicano, por rememar, remembrar, perdón, aquel hecho que le dio patria y libertad, el mandatario recibió el lábaro patrio de la escolta de la séptima región militar, para después salir al balcón, tirar del cordón de la campana y evocar a las y los héroes nacionales como Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Matamoros y a los próceres Chiapanecos Ray Matías de Córdoba y Belisario Domínguez. Posteriormente, junto a su esposa, la señora Rosalinda López Hernández, Autoridades militares y civiles y sobre todo acompañados del pueblo chapaneco, el mandatario disfrutó del espectáculo de pirotecnia y, obviamente, de este show musical en la plaza central. Escuchemos lo que allí ocurrió este 15 de septiembre de la noche. Viva Chiapas. Viva, ¡Viva Chiapas. Viva. Viva México.
2: Viva, ¡Viva México. Viva, ¡Viva México.
0: Bien, y el otro día muy temprano, el gobernador Otilio Escandón Caderas también encabezó el desfile cívico militar conmemorativo al 213 aniversario del inicio de la independencia de México, junto a los comandantes de la séptima región militar, José Joaquín Jiménez Cueto, y de la catorceava uh, región naval, Fernando Alfonso Ani Rodríguez, así como de las familias chiapanecas que se dieron cita en la avenida principal de Tuxtla Gutiérrez. Durante este acto cívico, el mandatario presenció este recorrido de contingentes integrados por unidades representativas del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Marina Armada, Guardia Nacional, corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad pública, protección civil y de salud, así como de instituciones civiles, planteles educativos y asociaciones de charros. De igual forma, constató la exposición del equipamiento, la fuerza de tarea y la coordinación interinstitucional en la entidad que prevalece con el objetivo de garantizar el bienestar, la seguridad, paz y tranquilidad de las y de los chiapanecos. Cabe resaltar que a previo este desfile cívico-militar, el gobernador Otilio Escandón encabezó el izado de bandera nacional. Desde la plaza central de Tuxtla Gutiérrez Donde se recordó y reconoció a las mujeres y hombres próceres Que lucharon e incluso entregaron su vida por la libertad, soberanía e independencia de México Y con esta información nos vamos al primer corte promocional de esta noche Regresamos con más en Chiapas al Cierre
3: Esto es Chiapas al Cierre Evolución sin límites, la radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más La Radio del Diario 977. Las 7 la siete, con 13 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la Radio del Diario. 97.7 FM Contigo a todos lados. Alexa, pon la radio del
4: diario Poniendo la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
3: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La remontada Un espacio para los deportes Lo más trending en música, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Radio en evolución sin límites, 97.7 FM. Más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día, la radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Somos Tendencia, Somos Radio y la radio del diario 97.7.
5: La radio del diario
6: 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
3: Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
0: Bueno, que sigue con nosotros en Chiapas, así arribamos vamos con información importante desde la zona del Soconusco, porque vea resulta que durante esta mañana cientos de migrantes, principalmente haitianos y africanos, irrumpieron en las instalaciones de la Comisión México Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como la COMAR, y ante la desesperación para ser atendidos e iniciar su trámite de regularización, iniciaron estos problemas de violencia. Los migrantes, incluso con niños en brazos, empujaron las vallas metálicas que sirven de protección e ingresaron en el inmueble ubicado en el mercado de Laureles 2 al oriente de Tapachula. Lamentablemente alrededor de 10 personas resultaron lesionadas debido a esta situación, ya que cayeron y les pasaron encima. Estás viendo, estamos viendo imágenes de cómo estaba la gente hoy, hecha un tumulto ahí en las instalaciones de la COMAR los lesionados fueron atendidos en lugar, en lugar por elementos de protección civil pero cabe destacar que no es el primer incidente de este tipo, las autoridades han demostrado una vez más pues falta de capacidad para mantener el orden en toda esta zona, los escasos elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal se han visto rebasados por los migrantes que han ingresado por la fuerza causando caos a pesar de la irrupción personal de la Comar no suspendió la, la atención ya que en la vía pública también estaban esperando ser atendidos cientos de migrantes venezolanos y Cubanos. La Comar advirtió de una nueva oleada de solicitantes de asilo que impondrían un nuevo récord en este 2023, ya que según sus cifras, hasta agosto unos 100.000 mil extranjeros han solicitado refugio en México y así se podría llegar incluso a 150.000 solicitantes precisamente el día, en este año 2023. Y precisamente en ese contexto le vamos a platicar a usted que cientos de migrantes que se habían posicionado ya en el centro histórico de Tapachula para establecer diferentes tipos de comercio informal, finalmente también fueron desalojados por el personal de servicios públicos municipales. El reporte completo es de nuestro amigo Rafael Lechuga.
6: de migrantes que se habían posicionado en el centro histórico de Tapachula para establecer diferentes tipos de comercio informal fueron desalojados por personal de servicios públicos municipales a través de un operativo impidieron que los migrantes pudieran establecer sus negocios en venta de alimentos, bebidas, ropa, artículos tecnológicos, entre otros pues de acuerdo a las autoridades están ocasionando una competencia desleal para los comerciantes mexicanos. Eh,
5: se inició
4: un proceso de apercibimientos con todas las personas que se encontraban vendiendo. Tuvimos apoyo también de traductores. Se inició un periponeo a través de un megáfono. Y el día de ayer precisamente se invitó a que todas las personas que quisieran ser ubicadas en el Tianguis Centro, pues acudieran a la Secretaría de Servicios Públicos. Tuvimos muy buena disposición por parte de ellos y el día de hoy pues se concluyó precisamente en el desalojo de las personas que estaban acá. Para
6: evitar confrontaciones debido a la presunta violación de derechos humanos, algunos migrantes serán incluidos en mercados del centro de la ciudad
2: realizando estos
4: trabajos, vamos a tener este personal permanente también para pues, evitar este tipo de nuevamente de instalación y cabe mencionar también que muchas personas ocupaban el parque para, para dormir eh, y pues también ya fueron
6: desalojados acción ¿no? por parte de las autoridades ha sido bien vista por la ciudadanía tapachulteca quienes desde hace un tiempo habían solicitado desalojar a los migrantes para recuperar estos espacios públicos con información de Rafael Lechuga, Diario Media Group.
0: Bueno, y también ahí en Tapachula se reportó saldo blanco durante estas festividades patrias donde cientos de personas se dieron cita, por ejemplo, en el Centro Histórico de la Ciudad para festejar la tradicional ceremonia de grito de independencia desde el balcón principal del Museo de Tapachula, conocido como Mutap. Previo a la ceremonia protocolaria, en el recién remodelado Parque Central se desarrolló un festival musical con grupos locales que amenizaron el ambiente entre las familias que se congregaron y quienes también disfrutaron de los juegos pirotécnicos que adornaron e iluminaron el cielo tapachulte. Por otro lado, el día sábado, con la participación de instituciones cívicas y militares, también se desarrolló el desfile conmemorativo del 213 aniversario del inicio de la independencia de México, encabezado por la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, y representantes de los tres órdenes de gobierno. Y durante ambos eventos, se desplegó un operativo de seguridad para garantizar la integridad de todas las personas. Bueno, y acá en Tuxtla Gutiérrez también se reportó saldo blanco por las fiestas patrias.
4: Este fin de semana se vivieron las celebraciones de fiestas patrias. Y a decir del heroico Cuerpo de Bomberos en Tuxtla Gutiérrez, estos festejos cerraron con saldo blanco. Las fiestas patrias concluyeron y luego de los festejos conmemorativos de independencia, el heroico cuerpo de bomberos dio a conocer que en la capital cerraron estas celebraciones con saldo blanco, gracias al trabajo interinstitucional y el apoyo de la población.
2: Con respectivo a las fiestas patrias, eh, tuvimos la participación del cuerpo de bomberos con otra dependencia de gobierno para resguardar lo que es el masivo, ¿no? El cual, pues, fue un número muy grande, eh, se llenó todo lo que es el Parque Central y, pues, gracias a Dios, todo estuvo en calma. Eh, por ahí hubieron unos niños con golpe de calor por la multitud que hubo. Pero no hubo cosas mayores, ¿no? Se resguardó, igual todas las la detonaciones de los juegos pirotécnicos, pues fueron de éxito, no surgió ningún detalle eh, o algún percance, ¿no? Por, por esos tipos de artefactos.
4: Elementos de bomberos, de la policía municipal, Protección Civil, Cruz Roja, entre otras dependencias, de los tres niveles de gobierno fueron los que lograron salvaguardar la integridad de la ciudadanía que acudió a los eventos públicos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad.
2: Sí, yo creo que ahorita la ciudadanía pues está muy este apegado a estas recomendaciones eh, que celebraron las fiestas patrias, no hubo percance automovilístico, como accidentes, como otros años ¿no? que ha surgido eh, por las bebidas embriagantes, no. Eh, eso fue un saldo blanco, eh, nomás el día 15 por la noche tuvimos un percance de incendio de una caja de un tráiler, lo que fue la autopista San, Qu San Cristóbal, kilómetro 6 donde acudieron los unidades de emergencia, bomberos, para controlar este siniestro. ¿no? Esa es la, la relevancia que tuvimos ese día por la noche.
4: Gracias a la actitud responsable de la ciudadanía y la efectividad del operativo de seguridad, no se reportaron eventualidades ni disturbios que pusieran en riesgo el orden público o la seguridad, lo que llevó a considerar que el saldo de los festejos fue positivo y sin incidentes relevantes. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, ahora nos vamos a enlazar a la zona de Los Altos, donde también hubo fiestas patrias tranquilas, pero además ayer un susto tremendo por esta troma que has hecho también una tradición, lamentablemente por cuestiones de naturaleza. Siempre hay este tipo de fenómenos naturales y en cierta parte de San Cristóbal de las Casas. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
5: Hola, muy buenas noches. Comentarles que personas con crisis nerviosa y viviendas afectadas fue el saldo de una tromba que comenzó a formarse alrededor de la una de la tarde del día de ayer en el fraccionamiento Sonora hasta llegar a otras colonias de la zona norte de esta ciudad. Protección Civil, Guardia Nacional, el Ejército y Policía Municipal brindaron atención a las personas que se llevaron un fuerte susto por este fenómeno, además de realizar un barrido general en la colonia Nueva Esperanza, primero de enero y Ojo de Agua, esta la zona norte de la ciudad donde resultaron afectados cuatro domicilios por el desprendimiento de láminas de sus techados. Víctor Amesco, delegado de Protección Civil, dijo que afortunadamente no hubieron lesionados ni, ni muertes, que lamentar, pero hizo un llamado a las personas que viven en esta zona a que refuercen sus láminas, ya que este fenómeno es muy común que se presente en esa zona en un horario de dos a cuatro de la tarde. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
0: Gracias Yanet, y le platicamos un poco a los amigos que nos están escuchando en radio Sí se ve impresionante esa imagen de este remolino Algunos le llaman troma, otros le decían en redes sociales Tornado, pero lo cierto es que este fenómeno pues ya también ha sido una constante año con año allá en la zona de los altos, de manera específica en San Cristóbal de las Casas. Vemos la fuerza de estas corrientes de viento, cómo desprendían las láminas que después obviamente caían al suelo y obviamente generaron ese esta crisis nerviosa. ¿Se tiene un estimado de cuántas familias afectadas, Janet?
5: Sí, únicamente fueron cuatro, cuatro familias las afectadas que se llevaron las, las láminas. <coughs>
0: Es muy amable por la información. Este, estamos muy pendientes mañana para ver cómo está la situación de bloqueos allá en la zona de los Altos. Gracias, doy Un abrazo. Excelente inicio de semana. Gracias,
5: buenas noches.
0: Bien, y vamos con más información porque, bueno, resulta que por miedo a la criminalidad y a estos incidentes de violencia recientes, muchas zonas están suspendiendo clases, sobre todo en la zona de la frontera sur, muy pegados a Guatemala. Vamos
7: al reporte de Marco Alvarado. El miedo de la población en la región frontera sur del estado ya obligó a la suspensión temporal de clases en todas las escuelas de la zona escolar 025. De acuerdo con un documento de la Subsecretaría de Educación Federalizada, se evidencia que, ante el miedo de los padres y madres y de todos los docentes de esta zona escolar, han decidido suspender las actividades escolares temporalmente o hasta que se recuperen las condiciones de seguridad en la región de Motocicla. En este oficio firmado por el supervisor de la zona escolar, Celerino Nolasco Velasco, las Autoridades educativas reconocen que hay grupos criminales que están causando pánico e incertidumbre entre los habitantes sin que haya ninguna medida de seguridad que los proteja. Esta incertidumbre también obliga a suspender las clases en todas las escuelas de la zona escolar 025 hasta que realmente haya condiciones para que docentes, padres, madres y alumnos puedan continuar con normalidad sus actividades diarias. Esto ocurre en un contexto criminal creciente, después del asesinato de siete personas en la región de la Sierra Madre a causa de un ataque armado que ocurrió entre los municipios de Citepec y Chicomucelo. Camiones y vehículos han sido incendiados en Amatenango de la frontera. Los habitantes exigen la intervención de las autoridades advirtiendo que viven prácticamente encerrados debido a los constantes enfrentamientos, secuestros, desapariciones, asesinatos, extorsiones y despojos de bienes y otros crímenes que ocurren prácticamente a diario. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Situación complicada, hay que cuidarse mucho Por lo pronto vamos a comerciales, segundo corte de esta noche y volvemos con más en Chiapas al Cierre
3: Chiapas al Cierre La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
4: 97.7
3: La radio del diario
4: Más música en tu radio
3: la 7 Con 28 minutos Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7
6: Hoy la radio es La radio del diario Lanzando toda nuestra señal Desde Tuzla Gutiérrez Chiapas Más música Más programas Más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
3: Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
4: Amigo, este tráfico me desespera.
2: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
3: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
4: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un
3: éxito. Porque queremos verte bien. Radio Revolución Sin Límites 977. La radio del diario contigo a todos lados. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
4: Rey Contigo a todos lados, 97.7 FM.
3: Infórmate ya en Chiapas al Cierre. Gracias por seguir con nosotros
0: en Chiapas al Cierre. Un saludo a la gente que nos está escuchando en la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez, zona metropolitana y altos, y por supuesto también allá en la zona norte. ¿Qué les parece si vamos ahora a la información de las nacionales?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este inicio de semana. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la Información Nacional. Mueren familia y sus perros intoxicados por dormir dentro de un vehículo en la playa. Si les parece, vamos a la información. Todos los miembros de una misma familia... Padre, madre, un niño y sus dos mascotas murieron aparentemente intoxicados por dormir encerrados en el interior de un vehículo durante un campamento familiar en la playa de Santa Clara, en Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre la localización este domingo 17 de septiembre de un vehículo con tres personas y dos caninos sin vida, frente a un domicilio en la calle Luis Encinas, en el Golfo de Santa Clara. En el sitio se observa un vehículo Honda, modelo 2000, donde estaban acostados en su interior una mujer, un masculino, un menor de edad y dos caninos, todos sin signos vitales. Las primeras diligencias señalan que los cuerpos no presentan signos de violencia exterior y por los indicios encontrados en el vehículo, se establece como hipótesis de trabajo que los decesos pudieron ser por intoxicación de monóxido de carbono personal de servicios periciales se encuentra procesando el vehículo y el área donde se localizó la unidad automatriz, sumando a que en su momento las necropsias de ley determinarán la causa eficiente de las muertes. En otros temas, una cámara de seguridad captó el momento en el que dos mujeres encapuchadas lanzaron una cubeta de gasolina a un automóvil estacionado en una cochera y acto seguido le prendieron fuego. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la Colonia Hidráulica de la ciudad de Zacatecas, cerca del recinto ferial. A las 5.51 horas de la madrugada, la cámara instalada en el domicilio particular registró la presencia de las dos mujeres frente a la cochera, una de ellas con una cubeta. En el breve clip se puede ver cómo mientras una arrojó el contenido de la cubeta, al parecer gasolina... Hacia el automóvil estacionado en el interior, la otra encendió un objeto y lo lanzó al coche, lo que provocó una enorme flama y el incendio del vehículo. Las presuntas agresoras acudieron a la feria de Zacatecas y se molestaron porque no se les permitió estacionarse frente a la cochera del domicilio. Además de que está prohibido, se les explicó a las mujeres que en la casa vive una adulta mayor que podría haber requerido un traslado de manera inmediata y que la obstrucción de la cochera no lo hubiera permitido. Por lo tanto, los dueños de la vivienda y del vehículo ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Pasando a otra información... Un hombre que se transportaba en bicicleta cayó a un canal de Aguas Negras en el estado de Hidalgo. Falleciendo ahogado en el sitio, informaron los servicios de emergencia de esta entidad. Los hechos ocurrieron en la localidad de Daxta, del municipio de San Salvador, donde el hombre cayó al cauce de un canal de Aguas Negras. Autoridades locales confirmaron el hallazgo del hombre que desde anoche era buscado por su familia, quienes informaron de la desaparición del masculino en la localidad de Santa María en San Salvador. La mañana del domingo, con el apoyo de cuerpos de auxilio, fue rescatado el cadáver del que se hizo cargo el Ministerio Público en turno a esa región acudió personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para dar inicio a las indagatorias correspondientes. Cambiando completamente de tema, el sacerdote Filiberto fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Nayarit en el municipio de Santiago por el presunto delito de violación equiparada en contra de un niño, confirmó la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la diócesis de Tepic, encabezada por el obispo Luis Artenio Flores Calzada, informó que tras enterarse del señalamiento, hizo parte a las autoridades civiles para su investigación. Además, anunciaron que abrirán un proceso de derecho canónico en contra del sacerdote, del que dijeron acusarán hasta tener las sentencias tanto de la autoridad civil como de la autoridad canónica. Destacó el comunicado que no tolerarán estos ni ningún tipo de abuso. Por eso los invitamos a todos que juntos hagamos un gran esfuerzo por erradicar este mal, apuntó. La Fiscalía de Nayarit precisó que la detención ocurrió en la localidad Estación Yago, municipio de Santiago contra Filiberto, donde fue señalado por una familia de agredir sexualmente a un niño de identidad reservada. El sacerdote fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral para determinar su situación jurídica. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Y envío un saludo muy especial a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas y que nos sintonizan en el 103.7 FM y el 97.7 FM, la radio del diario. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, ahora nos vamos a enlazar a la zona la selva, porque ya para variar siguen los conflictos, los bloqueos, pero ahora sí la situación se va a poner más complicada, sobre todo para quienes viven en Okchuk, porque ya la, el malestar de toda la localidad es alrededor alrededores, al grado de que los van prácticamente a acercar y se podrían quedar sin víveres, sin gas y sin agua. Soy Di, ¿cómo estás? Te escuchamos adelante con el reporte, por favor.
10: Hola, muy buenas noches. Eh, frente, saludos desde el municipio de Ocosingo. En donde se dio a conocer que, como resultado de la reunión realizada el día de ayer domingo 17 de septiembre, en elegido Adolfo López Mateos, del municipio de Bustán, Chiapa, en donde se contó con la presencia de diferentes comunidades, comunidades así como eh, habitantes de los municipios de Cocingo, Yajalón, Chilón, eh, Cítala y otros, y, entre otros, que están a favor pues de la vía libre, eh, se unieron para real, para ...realizar esta reunión en donde se acordó que en próximas fechas... ...se realizará la ma con maquinaria pesada tres cortes en la carretera federal... ...donde comienza el municipio de bustán ...para evitar el tránsito de vehículos de Uchuc. Asimismo, dieron a conocer que se instalará un filtro en el desvío de San Andrés... ...para prohibir, prohibir que pasen vehículos y habitantes del municipio de Uchuc. También señalaron que se cancelará el acuerdo del suministro de agua y definitivamente van a cerrar la tubería que se encuentra en el barrio San Sebastián. Sin embargo, no conformes con eso, cortarán el cableado de la telefonía y fibra óptica que recorre este municipio. Afirmaron que no, no se necesita eh, pues el apoyo de ninguna autoridad municipal, ya que en esta ocasión son los ciudadanos quienes están alzando la voz ante la negativa del municipio de Oxuc quienes ya mantienen 28 días eh, este bloqueo indefinido y va a seguir eh, hasta que ellos resuelvan sus problemas sociales, o más bien el problema de algunos líderes que todo, están, todo eso lo están realizando pues por intereses personales. Asimismo, convocaron a todos los transportistas del pueblo de Wixan, para que se organicen y carguen a partir de donde serán los cortes de la carretera para proporcionar el servicio de, trans, de transporte. Dieron a conocer específicamente que a todos los ciudadanos se les puede prestar el servicio. Sin embargo, los habitantes de Oshub no se les dará este servicio, ya que la ciudadanía está molestos está molesta con, con, pues, con este municipio. Quienes no han eh, no han realizado el diálogo ni se han sentado a dialogar, con las autoridades estatales, con las autoridades municipales, y pues ellos están, bueno, eh, por conveniencia en este bloqueo. Hasta el momento el bloqueo permanece a la altura del arco en el municipio de Ochuc y en el municipio de Altamirano, prácticamente Ocosingo y las demás los demás municipios aledaños se encuentran en total secuestre de frente.
0: Pues delicada esta situación, estos conflictos sociales que se están agravando en toda esa zona, hoy vamos a estar muy pendientes porque el malestar de la ciudadanía es enorme y sí, la verdad que esos bloqueos, ¿cómo, cómo afectan a toda la gente que tiene que transitar por trabajo, por salud, por necesidad, simplemente secuestrados en su zona para poder transitar en algo que debe ser un derecho y una garantía aquí en nuestro país? Gracias, hoy vamos a estar muy pendientes, gracias.
10: Muy buenas noches.
0: Bien, y nada más recordarle a usted antes de irnos a comerciales que el día de mañana va a haber un simulacro a partir de las 11 de la mañana, es simulacro nacional, pero en este caso, en el caso de Chiapas, es un simulacro considerado con una hipótesis de huracán categoría 3. Vamos a ver cómo hay que actuar en caso de que hubiera fuertes lluvias y todas las afectaciones que genera desde desbordamiento de ríos, deslaves y todo este tipo de problemas que ya hemos visto generan las afectaciones por la lluvia. Entonces el simulacro del día de mañana, 11 de la mañana, la categoría la hipótesis es una es un huracán de categoría número 3 para que no les sorprendan las alarmas y todo este tipo de movimientos para estar muy pendientes y saber qué hacer y cómo actuar. Vamos a corte comercial el último de esta noche y regresamos con más
3: en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 7 La 7. Con 42 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo de despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario
11: Y ahora ya nada está limpio Las cosas no son
3: evolución sin límites contacto directo 961 61 228 60 contigo a todos lados
0: estamos en vivo por la radio del diario acá en la zona metropolitana y también allá en el norte de Chiapas y por cierto si usted está manejando en Tuxla Gutiérrez, antes de ir le vamos a dar un pequeño reporte vial para ver cómo está la situación a estas horas acá en la capital de Chiapas, estamos nuevamente en el, eh, cerca de Plaza Sol en la incorporación hacia el libramiento norte de, oriente, de poniente a oriente, perdón, y el tráfico, por cierto, la carga vehicular pesada de oriente a poniente, y del otro lado, pues muy tranquilo para que pueda circular sin ningún problema. Vamos más hacia el poniente, el crucero de Laguitos y Chapultepec, y acá el tráfico ya se ve más movido, y obviamente cargándose hacia el poniente, pero puede transitar también sin ningún problema, no se ve ningún indicio de lluvia, por cierto pero hay que estar muy pendientes, nos reportan por acá en producción que ya hay reflejos por ahí, de algunos rayos puede hacer que llueva más tarde, así, que, así es que hay que estar muy al tanto. Y por último, muy cerca de Diario Media Group, acá en el libramiento sur poniente, por la zona de la Antorcha de Solidaridad, como le conocemos, el tráfico bastante fluido, pero también puede circular con total normalidad. Y vamos con más información porque ya dio inicio el primer Festival de Arte y Cultura para la Primera Infancia.
4: Estamos en la Biblioteca del Centro Cultural Jaime Sabines en la capital chiapaneca porque desde hoy 18 de septiembre y hasta el próximo 22 se estará llevando a cabo el primer Festival de Arte y Cultura de la Primera Infancia y aquí les cuento todos los detalles. Con la finalidad de acercar a las infancias actividades culturales y artísticas comenzó en el Centro Cultural Jaime Sabines el primer festival de la primera infancia que busca abrir espacios para los más pequeños de casa. Es
5: fundamental por todas las ventajas que tiene eh, precisamente lo que es el arte, la lectura, que desde edades tempranas nosotros despertemos el gusto, la creatividad por el poder explorar. Eh, todos los textos que tenemos, de hecho, pues aquí en nuestro estado tenemos este, este centro cultural Jaime Sabines, que es un excelente espacio, que hay diversidad de actividades, de materiales que pueden ser de gran apoyo, tanto para padres de familia como docentes. Un trabajo que involucra instituciones
4: educativas, padres y madres de familia y a instancias dedicadas al arte en nuestro estado, tomándolo como una oportunidad para que estos espacios en la ciudad sigan vigentes. Tenemos talleres de artes plásticas, talleres de dibujo, de lectura y vamos a tener presentaciones artísticas. En un rato más vamos a tener al proyecto Errante, que es una compañía de danza contemporánea, con, eh, se llama su obra El viaje de amaranta, que va a tener en el auditorio del Jaime Sabines, y en estos días que es del 18 al 23 de de, sí, el 23 de septiembre tenemos eh, narración oral, tenemos espectáculos de música, eh, títeres con eh, Darinka Ramírez que va a estar aquí con nosotros, con Antonio Reyes Carrasco que va a traernos un espectáculo de música, Darinka que nos trae narración oral. Va a estar Maruca, Maruca, que es una cantante de gran trayectoria en el estado, que también es, es, este, tiene un espectáculo muy bonito. Y vamos a cerrar con una presentación de títeres de la compañía Cocuyo Teatro, así que están todos invitados. Este lunes dieron comienzo las actividades y talleres de este festival, pero no es exclusivo para instituciones educativas. La invitación está abierta a todo el público que desea asistir en un horario de 10 de la mañana a 12 del día con entrada libre. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, vamos a otros temas, temas educativos, porque padres de familia tomaron nuevamente las instalaciones de una primaria, que en Tuxla Gutiérrez, ante varias irregularidades.
11: Padres de familia inconformes tomaron la Escuela Primaria Federal José Forti de Domínguez, ...ante las diversas irregularidades existentes a lo largo de los años. Inira Castellanos, madre de familia, comentó que el director de la primaria... ...fue despedido injustificadamente por parte de un grupo de maestros... ...quienes tomaron la decisión sin consultarlo antes con los padres de familia.
9: Hicimos tomar la escuela que no nos permitieron... ...porque ha habido muchas irregularidades aquí en esta escuela... ...y esas irregularidades han sido por un grupito de maestros... ...que se conforma con cinco personas... Eh, realmente la molestia que tenemos es porque hicieron tanto papeleo documento entre demandas y, y cosas por cosas falsas con el director para destituirlo, sacarlo. Eh, queremos de regreso al director, dentro de ello, al igual se sugiere como padres de familia que nos hagan cambio de docentes porque esta problemática no es de ahorita, ya lleva años y ya han movido. Ahora sí que a las malas. Un aproximado de cinco directores. No hay director que quede aquí porque si no les parece algo por un berrinche lo saca.
11: Asimismo dijo que actualmente no se tiene ningún rector en esta institución por lo que exigen la rendición de cuentas del Comité de Padres de Familia del ciclo 2022 a 2023 ya que hasta el momento todas las juntas fueron suspendidas y las decisiones son tomadas internamente.
9: Como ya llevan tiempo son los que hacen y deshacen componen el horario en la mañana, no dan tolerancia a los niños, hay hay papás
5: que bien, vienen de lejos, lejos,
9: de lejos y tenían un acuerdo para ¿No? tolerancia de 5 o 10 minutos, en la cual este ¿Sí? inicio de clases, ¿Sí perdón, a este inicio de clases no nos avisaron en grupos de cada de cada salón eh, de que rígidamente el horario iba a ser a las 8 ¿No? y de las 8 ni un minuto más ni un minuto menos y el primer día había muchos niños afuera ¿Y ese acuerdo quiénes lo tomaron? No los Internamente los maestros? los maestros. O sea, Se desgraciadamente con... los papás ahorita nos están haciendo totalmente un lado. Nos hicieron un lado porque hasta ahorita no, no quieren no revocar quiero... la junta. No nos quieren, quieren dar respuesta.
11: Los padres de familia de la Escuela Primaria Federal José Ortiz de Domínguez piden a las autoridades correspondientes a que solucionen las diversas anomalías que ocurren dentro de esta institución. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos al centro del país con la información de nuestro amigo Luis Carlos Silva? porque sigue latente esta cuestión político-electoral para el 2024, y Marcelo Ebrard ya presentó una nueva asociación civil, pero aparte estamos a la espera de que a nivel nacional, Morena y Mario Delgado digan cómo se definen las gubernaturas en esos nueve estados para el 2024 con el tema de equidad de género o la situación de las encuestas. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
12: Buen inicio de semana, Efraín, gracias, muy buenas noches. Efectivamente, en marco de las eh, precampañas electorales que ya dieron inicio con este proceso ...que concluirá a partir de la próxima temporada electoral... ...que pues, será a partir de 2024... ...te quiero comentar que Marcelo Lebrá aubón ...quien fue una de las cuatro corcholatas... ...o mejor dicho, de las seis corcholatas... ...que promovió Morena de cara a este proceso... ...hoy tiene una, una nueva historia que contar... ...ya ha creado una nueva asociación civil... ...una asociación civil que es el primer paso... ...para un partido político... ...para que se conforme un instituto electoral... ...y con esto lograr eh, abatir cada uno de los rezagos que existen en ese sentido. Eva Casagón, el acaso, Hugo auditorio, aseguró que con este con este proceso de crear una ACE, la cual es el camino de México, así la ha nombrado, se advierte que definitivamente en el transcurso de los próximos días y semanas tendrá la oportunidad de crear antecedentes muy, muy importantes y prácticos para demostrar que, de qué están hechos los molinistas. Ebrard el Efraín Auditorio, sostuvo que a pesar de que existen momentos muy importantes en México, esta asociación civil, sin fines de lucro y sobre todo con la firme intención de crear un grupo político, tiene la firme convicción de hacer las cosas de la mejor manera. Además, Efraín Auditorio, con este hecho, que el mismo Marcelo Ebrard, pues no saldrá de morena, es decir, no es un amago ni un pretexto para crear un instituto político, sino que él podría mantener viva esa llamita, de la esperanza, como él le ha mencionado, la esperanza sí. transformadora, la esperanza de la 4T, a pesar de que se crea un nuevo partido político, ya no le alcanzaría en el remoto caso de que lo hiciera para obtener un registro y participar en una boleta electoral. Finalmente, te informo que a pesar de estas circunstancias, Ebrard Calzabón dijo hoy por la mañana que hasta el momento varios son los miles de seguidores que tiene de su lado y sobre todo no es para dirigir el voto, sino para alcanzar acuerdos muy importantes en materia político-electoral. Finalmente hizo votos al reno auditorio para que México obtenga no solamente de la CACED, sino de la clase política mexicana esos resultados que tanto esperan cada uno de los que lo conforman y finalmente pidió que se unan a este nuevo proyecto político que hoy ha iniciado. Acá tiene mi reporte, te mando un abrazo como siempre, pendientes desde la Ciudad de México. Muy buen inicio de semana.
0: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, excelente inicio de semana. Te escuchamos mañana. Gracias. Con todo gusto, perdón. Bien, y antes de irnos, le queremos poner a usted a su disposición la encuesta de esta semana. Vamos, vamos con la pregunta.
2: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Crees que el Frente Amplio puede dar batalla a Morena con Sochil Gálvez? Sí, es una buena candidata, o no, la tiene muy difícil. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
0: Bien, y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias, por supuesto, por habernos acompañado, por habernos visto, por haber iniciado la semana con nosotros en Chiapas, al cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute el resto de la noche de este lunes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
9: Noticias y mucho más, dale, no te la tierra, juntos
7: vamos a disfrutar, y nunca te olvides que soy mi compañía, soy tu radio. La radio del diario, 97.7
3: Editorial de la radio del diario. Un proceso de...